Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 110. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Zakopanem przyzwyczailiśmy się już do widoku jeleni spacerujących ulicami i chodnikami. Zwierzęta pojawiają się w wielu ogrodach, odpoczywają na równi krupowej, czyli łące w centrum miasta, a jesienią minionego roku postanowiły tu także odbyć swoje gody, czyli rykowisko. Nie jest też niczym nadzwyczajnym, że do miasta najczęściej jesienią zaglądają także niedźwiedzia. W południowo-wschodniej części Zakopanego, gdzie mieszkam, niedźwiedź przewracał w tamtym roku u sąsiadów kubły na śmieci, a na bocznych dróżkach co kilka dni pojawiały się spore, charakterystyczne kupy. Odwiedziny dzikich zwierząt to dla mieszkańców Zakopanego i okolic chleb powszedni. Wielu z nas wie, że jeleni absolutnie nie należy dokarmiać, czy w ogóle się do nich zbliżać. Najlepiej obserwować je z daleka. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Dla sporej grupy ludzi, w tym gości i turystów, jelenie w centrum Zakopanego są atrakcją na tyle kuszącą, że zapominają o podstawowych zasadach, częstują jedzeniem, podchodzą, głaskają, a nawet, czego byłem świadkiem, próbują sadzać dzieci na grzbietach i robić zdjęcia. Do takich smutnych sytuacji dochodzi także na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na przykład na popularnej drodze do Morskiego Oka. Niestety człowiek zna także inne metody niepokojenia zwierząt. Nie musi nawet zbliżać się do nich, aby poczuły się zagrożone i w przerażeniu zaczęły uciekać. Od wielu lat przyrodnicy Statrzeńskiego Parku Narodowego apelują, aby w Sylwestra nie używać ogni sztucznych, petard i fajerwerków. Huk wystrzałów wywołuje u zwierząt przerażenie, a nawet ataki paniki. Wystraszone rzucają się do ucieczki, która może zakończyć się dla nich nawet śmiercią. I między innymi o tym właśnie rozmawiać będziemy w dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Gościem audycji jest Filip Ziemba, przyrodnik, fotograf, specjalista od niedźwiedzi oraz zastępca dyrektora Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Zapraszam. Filip, Tatry mają 785 kilometrów kwadratowych powierzchni. Jesteśmy w Kuźnicach. Jak daleko stąd jest najbliższa gawra niedźwiedzia? Powiedzmy, że między kilometr a półtora kilometra. Znana mi, znane mi miejsca gawrowania, ale mogą być, yy, może być w Tatrach jest mnóstwo zaskoczeń i równie dobrze może się okazać, że bardzo blisko koło nas gawruje niedźwiedź. Kilometr w drugą stronę to jest Rondo Kuźnickie, wielki parking. To wydaje mi się, że to bardzo niedaleko kilometr, stąd już niedźwiedź hibernuje. To jest dosyć znaczna odległość kilometr z perspektywy teatr, bo kilometr mówimy, mówimy, że wyjściem tutaj padło Kuźnice, bo myślę, że taki jest twój zamiar pokazać jak te niedźwiedzie funkcjonują jak blisko są koło nas. I można powiedzieć, jak w ogóle wykorzystują naszą wspólną przestrzeń, że mamy wspólną przestrzeń. Zupełnie inne są cele. Dla, cele ma z, w tej przestrzeni niedźwiedź, zupełnie inne my mamy, ale w tej przestrzeni wspólnej jesteśmy razem i czasami jesteśmy nie kilometr, tylko dużo bliżej, bo jest wiele gafr w Tatrach niedźwiedzi, gdzie one są usytuowane w odległości 
100 metrów od szlaku. Mieliśmy gawry, które były 50 metrów od szlaku i turyści w ogóle sobie nie zdawali nawet sprawy, że przechodzą tak blisko koło niedźwiedzia. No i też jeszcze jest jedna istotna rzecz, bo to jest trochę tak, że trzeba popatrzeć na to szerzej, na rozmieszczenie szlaków turystycznych. Te szlaki są tak gęsto rozmieszczone, że naprawdę mamy taką przestrzeń, która jest poszatkowana tak szlakami, że trudno jest znaleźć miejsce, które jest oddalone dalej jak 300 metrów, 400 metrów szlak od szlaku. Więc trzeba mieć na uwadze, że te zwierzęta muszą się do nas w jakiś sposób, chcą przetrwać, muszą próbować zaadoptować i no, jakąś strategię też mieć na, na to funkcjonowanie z nami. A w przypadku niedźwiedzi bardzo często jest tak, że nie o spokojnym gawrowaniu decyduje nie odległość od szlaku, tylko dostępność terenu. Bo czasami może być tak, i takie mamy sytuacje w Tatrach, że mamy jakieś rozległe doliny, na przykład górne partie Doliny Kościeliskiej, gdzie mamy takie skrawki, gdzie nawet możemy się dopatrzyć, że coś jest oddalone powyżej kilometra od szlaku. Ale podkreślam, że takich miejsc jest mało w Tatrach. Ale ten teren jest bardzo łatwo dostępny dla człowieka. I niedźwiedziowi bardziej opłaca się w jego strategii wybrać teren czasami bardzo blisko szlaku, ale Tatry się broją rzeźbą terenu i on doskonale wie, że Coś, co jest blisko, to nie znaczy, że to jest dostępne dla człowieka, bo drzewostany urwiskowe, turnie, bardzo silne nastromienia no są miejscami, które dla człowieka są nie do osiągnięcia. A na przykład rejon pysznej, jak śnieg zasypie, jesteśmy, pomimo tego, że jesteśmy, mamy kilometr do szlaku, to ktoś oczywiście nielegalnie, ale jest w stanie każde miejsce swobodnie się dostać. Czyli lepiej być w miejscu, którego, do którego człowiek ma trudności z dostaniem się. Ale człowiek ma inne sposoby na to, żeby dotrzeć w takie miejsce. I myślę o świetle docierającym z Zakopanego i o hałasie. Kilometr stąd wydaje się, że to miejsce jest na tyle blisko, że i hałas, i światło mogą z powodzeniem tam dotrzeć. Jak na to patrzysz? Patrzę na to jako naszą zmianę cywilizacyjną i to, to już po prostu jest i ten, to światło o stałym natężeniu, hałas o, o, o stałym natężeniu, który jest od lat, to jakiegoś takiego większego wpływu nie ma. Te zwierzę, zwierzęta zdołały się do tego zaadoptować. Ja czasami sobie zadaję takie pytanie, gdybyśmy nie wiem, tutaj mówimy o niedźwiedziach. Gdybyśmy teleportowali niedźwiedzia z dalekiej Alaski, z koła podbiegunowego w Tatry, no to, to, to jest pytanie, czy on byłby w stanie w ogóle się zatrzymać. Czy cały czas by nie próbował uciekać. Bo to natężenie hałasu, które jest w tej chwili, ta ilość ludzi, która jest, mogłaby u niego mocny, wprowadzić go w mocny stres, bo na Alasce, czy w strefach takich dzikich, tego niedźwiedzie nie mają. U nas to jest i to już jest, to, to, to postępuje. Wiemy, jak te Tatry przez człowieka zostały zdobywane, w jaki sposób przebiegało osadnictwo. I z biegiem czasu te zwierzęta, oczywiście to był, to był taki no, proces, który rozłożony jest w latach i te zwierzęta z biegiem czasu się do tego zaadoptowały. I to jest też moc tych gatunków, że one potrafią zaadoptować się do nas. W tej chwili niedźwiedź, który przychodzi na świat, 
sarna, która przychodzi na świat, jeleń, który przychodzi na świat, ptaki w gniazdach młode, pisklaki. One tego człowieka widzą cały czas, one od urodzenia słyszą człowieka, widzą, czują go, więc to jest rzecz naturalna, jak można to traktować jako naturalny element. Ja pamiętam taki czas, kiedy była mowa o tym, że kolejka na, na Kasprowy doprowadzi do tego, że będą dwie populacje świstaków, wschodnia i zachodnia i to w perspektywie czasu doprowadzi do tego, że te populacje będą miały chów sobny i pola genetyczna tej populacji będzie tak zawężona przez, przez to izolację wschodniej od zachodniej, że, że świstaki przestaną w Tatrach istnieć. I to było uprawnione myślenie na tamten, na tamten czas. No a widzimy, co jest na przykład dzisiaj, że w dzisiejszych czasach świstaki mają się świetnie i z jednej strony i z drugiej i przemieszczają się, jakoś potrafią funkcjonować. Podobna historia jest w Alpach. Oczywiście to też nie można nadinterpretować, bo bardzo najgorsze, co może być, to jest upraszczanie takich sytuacji, że skoro tak jest, no to jedziemy na całego. Zróbmy wszędzie jeszcze większą sieć szlaków turystycznych, zróbmy taką infrastrukturę, że my będziemy mieć super dla człowieka. I to upraszczanie jest bardzo niebezpieczne i nieuprawnione. Ktoś, kto upraszcza, to znaczy, że po stronie przyrodniczej ma jakieś braki. Bo to można odnieść nawet do nas, do ludzi. No, ja do jakiegoś, powiedzmy, że do jakiejś temperatury jestem w stanie funkcjonować i się zaadoptować. Ale jak jestem w Chorwacji i ta temperatura już przekracza pewną dla mnie brzegową linię, to jakbym mógł, to bym się rozebrał i nago bym w kierunku Tatr zmierzał. A z kolei część mojej rodziny, niektóre osobniki, w ogóle im nie przeszkadza temperatura 40 stopni i mają się super. Czyli się lepiej zaadoptowały do tego. Ja trochę gorzej. To chodzi o to, żeby po prostu w, w języku dzisiejszej młodzieży, nie, już nie dzisiejszej, ale tej młodzieży, która była młodzieżą 20 lat temu, po prostu użyję takiego słowa nie przegiąć. Bo bardzo łatwo jest tutaj przegiąć. A nie wiemy, a nie mamy zbadane i nie wiemy. Dlatego część gatunków po prostu się odkreśla i one słyszymy co chwilę, że ileś gatunków wyginęło. Yy, dlatego, że tak naprawdę nie wiemy czasami, gdzie jest ta granica. Tak? Nie wiemy, czy wycięcie tych 10, 150 drzew, czy tej powierzchni to jest tak, że to jeszcze jest w stanie te zwierzaki zaadoptować, czy już nie. Czy poprowadzenie rury w Kanadzie kolejnej i kolejny odwiert to jeszcze jest ok, czy, czy już nie. No a przez to, że no, tak jesteśmy skonstruowani, że jesteśmy największymi egoistami na naszej pięknej planecie, to często jest tak, że to wykorzystujemy i, i tak trochę liczymy na szczęście, że się uda. A Tatry są takim miejscem, że i dlatego są parkiem narodowym, że tu nie ma miejsca na eksperymenty. Chcę jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś o tym, że zwierzęta w Tatrach od urodzenia przyzwyczajone są do tego, że gdzieś jest człowiek, czy jest to, co człowiek wybudował, czy stworzył. Ja przygotowując tekst do Tatr o leśnictwie Kuźnice, zdałem sobie sprawę, że nie ma w Tatrach niedźwiedzia, który by pamiętał dziewicze stoki Kasprowego Wierchu, czy nie ma kozicy, która by 
pamiętała, że zimą nie ma narciarzy w kotłach, czy świstaków, które nie widziały wiatraka, czy może słyszały gdzieś tam z powierzchni. Zgadzam się z tym. Tak jest. Zwierzęta żyją dużo krócej jak my. W tej chwili zwierzaki, które przychodzą na świat, one po prostu już zastają inną rzeczywistość. I nawet jest tak, że powiem żartem, że nawet o ile nasi dziadkowie jeszcze nam w stanie są powiedzieć, jak to dawniej było, to w przypadku zwierząt rodzice tego niedźwiadka nie byliby w stanie opowiedzieć, bo też już żyły w innej rzeczywistości. Filip, chcę jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś o świetle i o hałasie, który dociera do dzikich zwierząt tatrzańskich. Powiedziałeś o tym, że pewna stałość w natężeniu światła, w natężeniu dźwięku jest czymś, do czego zwierzęta się przyzwyczaiły, przywykły, ale zdarza się w roku i tutaj myślę o jednej masowej imprezie, która odbywa się w bliskim sąsiedztwie Tatr w centrum Zakopanego, o Sylwestrze, że wtedy tego światła i tego hałasu jest znacznie więcej. No nie, no zdecydowanie, to jest zupełnie, mówimy tu o czymś innym, bo charakter tego dźwięku i i tego hałasu i i efekty świetlne, one mają charakter bardzo gwałtowny. O bardzo dużym natężeniu i bardzo gwałtowny. I to jest rzecz, która się nie dzieje przez cały rok. Zwierzęta tego nie pamiętają, nie wiedzą, żyją w innym świecie i nagle jest jedna noc, parę godzin, kiedy dochodzi do nich taki bardzo intensywny bodziec. No i wiemy, jak reagują nasze zwierzęta domowe, które są do nas przyzwyczajone, które są, żyją w tym hałasie i pomimo to, że one żyją z nami, to w tą jedną noc, kiedy dochodzi do tych nagłych dźwięków, no wiemy, jak reagują, prawda? Przy czym też jest to wszystko, obracamy się w sferze naszego domu, czyli też jesteśmy w stanie tym zwierzętom w jakiś sposób pomóc. Więc jesteśmy w stanie gdzieś wyjechać, wziąć to zwierzę gdzie indziej albo zabezpieczyć no, gdzieś do jakiegoś pomiesz- w jakimś pomieszczeniu to nie, te, tego zwierzaka przetrzymać, gdzie nie dochodzi taki hałas, a w przypadku dzikich zwierząt są zdane same na siebie. Strategią na przykład zwierząt kopytnych, czyli zwierząt, które w Tatrach występują z tej grupy, jelenie, sarny, kozice. W ogóle strategią, w strategii tych zwierząt jest ucieczka przed, w momencie, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, kiedy te zwierzaki mają stres. Czyli te zwierzęta, w momencie, jeżeli zaczyna być głośno, to te zwierzęta zaczynają uciekać w panice. Normalnie jest tak, że ucieczka u zwierząt prowadzi do tego, że one uciekając, są na tyle skuteczne, czasami nawet przed drapieżnikami uciekając, że one gdzieś dobiegają, gdzieś w jakieś miejsce, gdzie mogą znaleźć spokój. Albo w jakieś miejsce, gdzie gdzie drapieżnik nie wyjdzie. Tu każdy gatunek ma swoją... To jest piękne, bo każdy ma swoją strategię. Drapieżnik ma swoją strategię, jak zapolować, żeby coś zjeść, a ofiara ma swoją strategię, jak uciekać i w które miejsce. I czasami naprawdę są przemyślane działania. I te zwierzaki w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie, uciekają. Gdzieś w miejsce, gdzie się czują, że mogą wygrać 
i gdzie znajdą bezpieczeństwo. Natomiast w przypadku tej nocy sylwestrowej one nie są w stanie, ta ucieczka jest niekończąca się, bo te petardy wybuchają wszędzie, one wybuchają z dużą intensywnością, czasami kilka godzin, więc więc trudno jest znaleźć tą skałę, na której się czuję bezpiecznie. To moje miejsce, które doskonale wiem, że tam jak dotrwam i dobiegnę do tego miejsca, to wiem, że tam jest spokój. I w przypadku nocy sylwestrowej proszę sobie wyobrazić, że jestem na tej skale albo w tym młodniku i nadal jest to samo. Nadal się czuję niebezpiecznie. Nie? Więc te zwierzęta w panice cały czas są w ruchu, biegają. No i mieliśmy takie przykłady. Ten przykład w tym roku był pokazywany ze strony słowackiej, gdzie w Tatrach zginęło 14 kozic. To były kozice, które zostały też spłoszone w noc sylwestrową w masywie Barańca w Dolinie Żarskiej. No i tam zginęło 14 kozic. 14 kozic, które jak wiemy, kozica taczańska, nasza kozica rupikapra, rupikapra, tatrika jest tylko w Tatrach. To trzeba podkreślać. To jest inna kozica, ona się różni od tej alpejskiej, od tej kozicy w Pirenajach, więc mamy coś naprawdę no, wyjątkowego. I, no i każda sztuka jest bardzo ważna. To zdarzenie, o którym mówisz, miało miejsce 31 grudnia 1971 roku. I pamiętam opublikowane przez TANAP zdjęcie, czarno-białą fotografię, na której już odnalezione te kozice poukładane leżą na śniegu. No tragiczna fotografia, tragiczna fotografia. Ta, i bardzo fajnie, że znowu jest w obiegu to zdjęcie i że ktoś o nim sobie przypomniał, no bo chyba obraz na nas działa najbardziej. No tylko cóż, no, ja nie spodziewam się, że, że dotrzemy do wszystkich. To jest nieustająca praca. Trzeba cały czas o tym mówić że nie jesteśmy sami, bo spodziewam się, że za rok wrócimy do tej samej rzeczywistości i to jest, no to jest opowieść właśnie o naszym egoizmie, no, że, że z naszej perspektywy ma być w ten jeden dzień fajnie, hucznie, mamy sobie szczelić petardę, a resztę, co tam się będziemy, w ogóle nie myślimy. Tak? Wchodzimy w jakiś stan otumanienia w tą noc. Ja mam taką teorię, bo ja generalnie nie lubię tego dnia. Mówisz o tym, że fotografie do nas przemawiają. Ja mam przed oczami jeszcze nagrania z Nocy Sylwestrowej, które pojawiło się w internecie. No, pokaz sztucznych ogni w samym sercu Tatr, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ktoś odpalił serię ogni sztucznych. Bartku, pozwolisz, że nawet tego nie będę komentował, bo to jest tak głupie, no i to jest takie jakieś, no nie wiem, no bezmyślne, no trudno w ogóle to zakwalifikować, no ja rozumiem czasami młodość, człowiek nie myśli, coś takiego głupiego zrobi, ale no, no też młodość tego nie usprawiedliwia, no po prostu wyjść w środku Tatr, wynieść te petardy, nioset, przecież to musi być wszystko przemyślane, no przecież się przechodzi koło tylu informacji, My co roku bardzo zresztą takie zachęcające do spojrzenia plakaty drukujemy. Mówisz, mówisz o akcji Nie strzelaj w Sylwestra. Nie strzelaj w Sylwestra i ta akcja jest 
prowadzona przez nas od już dawien dawna. I te informacje są, no turysta, który idzie doliną i niesie ze sobą te petardy, załóżmy, że nie usłyszał w mediach, że jest gdzieś z, zupełnie z innego rejonu Polski, że nie wie, co to są góry, no ale wchodzę, zostaję na parkingu, przechodzę przez jeden punkt, drugi, w schroniskach te plakaty są rozwieszane, w miejscach, w różnych miejscach na szlaku i naprawdę nie wydaje mi się, żeby można było ko tego obojętnie przejść. Nie mówiąc o tym, że są akcje na naszym Facebooku, więc to jest mocno przykładamy się do tego, żeby o tym zakomunikować, a pomimo to ktoś coś takiego zrobił, w związku z tym no, no, no trzeba być po prostu bezmyślnym. Trochę żeśmy, Bartku, porozmawiali o, o tej adaptacji zwierząt do, do nas, ale to jest temat, który naprawdę wymaga w dzisiejszych czasach też ciągłej rozmowy i też zobrazowania ludziom, jak to funkcjonuje, bo bardzo dużo zależy od naszych reakcji na widok zwierząt w przestrzeni miejskiej. To jest tak, jak znowu się odniosę do niedźwiedzi. No, ten niedźwiedź jest po prostu niesłychany i fajnie, że go mamy, bo on jest takim gatunkiem wskaźnikowym, który wszystko załatwia. Na nim można dużo przykładów dawać. Ale z niedźwiedziem jest tak, że ile obserwacji przez człowieka, ile, ile razy człowiek widzi tego niedźwiedzia, to tyle kompletnie różnych, różny odbiór takie sytuacje mają i różne reakcje. Bo mamy tak szerokie spektrum od ludzi, którzy się prawie zabijają, jak widzą niedźwiedzia z odległości 100 metrów, uciekają po kamieniach i, i siedzą gdzieś tam po kosy od drzewinie albo gałęzie mają w tyłku na konarach drzew, bo siedzą na drzewach. Do takich, kto przechodzi metr od niedźwiedzia i, i będzie mu robił zdjęcia i próbuje jeszcze bliżej podejść. Również do, do takich skrajnych, którzy mówią, no zróbcie coś z tymi niedźwiedziami, ja tu przyjechałem, płacę bilet i jakie niedźwiedzie, co w ogóle ja tu jestem, ja. Myślę, że z tej grupy właśnie są osoby, które strzelają tymi petardami. Mogą być z tej grupy, o może za dużo powiedziałem. No i właśnie dużo zależy od tego, żebyśmy no jakoś troszeczkę przynajmniej to spektrum zachowań zawęzili i tym zwierzętom dawali jakiś wspólny jeden, jeden bodziec z naszej strony. I to dotyczy zwierząt, które się znajdują w przestrzeni miejskiej. Tylko w przestrzeni miejskiej są inne bariery jak w lesie. Pojawiają się jelenie. Jelenie nie mogą zrozumieć, że tu im wolno, tam im nie wolno, tu mi dają jedzenie, a tych kwiatków u tej pani nie mogę zjadać. No i stąd się biorą wszystkie problemy. Ale też jeszcze tu jedną zależność widzę i znowu wrócę do niedźwiedzi, bo o ile jelenie nam przychodzą, nawet liski jak się zjawiają, to przez to, że to są mniejsze zwierzęta, czujemy się mocniejsi, to jakiś to nie jest wielki problem. On tam się czasami pojawia, ale jakby to nie jest jeszcze alarm. I myślę, że to z tego wynika, że no cóż, taka sarenka, no przecież ja tu jestem, gdzie? I łatwiej nam jest podejść, łatwiej nam jest te zwierzęta dokarmiać, bo nie czujemy przed nimi lęku. Natomiast w momencie zejścia niedźwiedzia, to już kompletnie inaczej to wygląda. Jest tak, że jak już niedźwiedź zejdzie, to kto żywnik ucieka, sztab kryzysowy. U nas w Zakopanym jest lepiej jeszcze, bo jakoś żeśmy się, że ludzie, którzy 
tu mieszkają od lat, od pokoleń. Ja wiem, że czasami no, no, sam fakt, że schodzi gdzieś niedźwiedź, jest to utrudnienie. Jest, każdy człowiek ma prawo denerwować się, mieć lęk, ale to nie jest paniczne. To jest coś takiego, że, że część ludzi wie, że trzeba przed tym gatunkiem mieć respekt, ale to nie jest panika. Jakoś żeśmy nauczyli się z tym gatunkiem współżyć. Wystarczy, że ten sam niedźwiadek, bo zapewne Państwo wiedzą, że część niedźwiedzi już od jakiegoś czasu jest przez nas znakowana i chodzą z obrażami telemetrycznymi, szczególnie te, które rozrabiają najbardziej. I wystarczy, że ten sam niedźwiadek, który tutaj nam gdzieś przeszedł, tam po Bogdańskiego i dostajemy telefon, albo znajomego spotykam, rząsę i mówi mi, słuchaj, bo wiesz, o kurczę, no... Wiesz co, w zeszłym tygodniu był niedźwiedź, nie? To jest po prostu, zapomniałem, nie? Ci tam powiedzieć. Po prostu jest to rzecz, taki, taki element układanki całkiem normalny, żeby to pokazuje, że w zeszłym tygodniu albo jakiś baca gdzieś tam mówi, który jest u nas w Tatrach, no bo jest dwa tygodnie temu był niedźwiedź, no, no, nie. to pokazuje, że nie ma strachu przed tym, nie? I wystarczy ten sam niedźwiedź. Znajdzie się już gdzieś tam na przedpolu Tatr, a mieliśmy takie historie, gdzie niedźwiedź pojawił się w myślenicach. No i, i niby to sama, sytuacja ta sama, a tam podejście człowieka było takie, że tam już czekał kordon policji, sołtys, ksiądz, straż pożarna, no po prostu często to tak idzie, ja trochę koloryzuję, ale to tak jest, że po prostu zamknąć dzielnicę, nie wiem, wysiedlić ludzi, tam akurat niedźwiedź był na zarabiu i prawdopodobnie on tylko chciał przejść. Z perspektywy niedźwiedzia była halo, ja tylko chcę przejść przez Zakopiankę i przez Rabę i mnie tu nie ma, spadam. Idę se tam gdzieś, bo tu, tu coś może być fajnego, może zasiedlę ten teren, nie, ale tylko chcę przejść. I pech, że ktoś go zobaczył. No i, no i co, efekt tego, ja pamiętam w mediach, co się działo. No po prostu jakieś, jakieś wariactwo, jakieś po prostu wariactwo, które ani nie służyło ludziom tego zwiększenia tej świadomości ludzi, wrażliwości, bo to nie służyło temu, ale też nie służyło w ogóle niedźwiedziowi, ochronie tego gatunku. Po prostu jakiś był, no zachowaliśmy się umysłowo na pewno gorzej od niedźwiedzia. Pamiętam też twoją opowieść o takim przejmującym obrazku ze Starego Smokowca, gdzie niedźwiedzica siedzi na modrzewiu. Oj, to też myślę, że to, to mi zostanie ten obraz. Nie tylko mi, bo, bo, bo chyba jakbyś zapytał yy, Maćka Klimeckiego, Radka Mateje, Andrzeja Krzeptowskiego, Sabae czy Tomka Zwijacza, to chyba by ci to samo powiedzieli, że to był... To było jedno z takich wydarzeń, które myśmy mieli, a tych niedźwiedzi i tych sytuacji trochę żeśmy widzieli. W ramach tego zespołu cały czas razem pracujemy. I Słowacy nas tam poprosili, żeby im pomóc. Myśmy pojechali odławiać tego niedźwiedzia. Nie, spod, nie spodziewaliśmy się takiego obrazu. I nam mówili, co się dzieje, ale, ale zobaczyliśmy niedźwiedzia, niedźwiedzice z dwójką młodych, którzy w środku smokowca siedzą na modrzewiu, to jeszcze jest wszystko, nasze oczy takie rzeczy przewidują się, że niedźwiedź tam siedzi na modrzewiu w środku smokowca. Takie historie się zdarzają w Zakopanem, tylko nie w środku dnia, gdzie miasto normalnie funkcjonuje, samochody jeżdżą, ludzie chodzą i to jest właśnie to przegięcie w adaptacji, tak? bo to, to, to o czymśmy wcześniej mówili, to już jest ta droga za daleko, która prowadzi do tego, że muszą być straty. Bo to już bardzo trudno, jak się zabrnie w, taki, w, w, w taką sytuację, to trudno z tego wyjść, bo proces w przypadku niedźwiedzia, który już kompletnie się nie boi człowieka, 
który w środku miasta jest, który idzie między ludźmi w południe do kolejnego Modrzewia i po drodze tam opróżnia kosze na śmieci, to już jest niedźwiedź w takim stanie, że ten proces odwracalny, żeby on z powrotem wrócił, a jeszcze dodatkowo proces odwracalny w stosunku do młodych osobników, dla których człowiek, miasto, autobus, samochody, kosz na śmieci jest, otwieram oko i w zasadzie w pierwszym roku to jest dla mnie normalne, to w przypadku takich zwierząt proces odwracalny, żeby on siedział wysoko w górach jest bardzo trudny, a czasami niemożliwy. Oczywiście zawsze trzeba próbować iść w tym kierunku, że spróbujmy. Ale czasami jest tak, że to jest bardzo trudne. Wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo konsekwencji. I tam mieliśmy taką sytuację, te niedźwiedzie, w końcu się nam udało odłowić te niedźwiedzie. Wywieźliśmy je wtedy do Doliny Tomanowej, ale no jakby nie z myślą, że też chcę, żeby tutaj padło, bo często do nas ktoś dzwoni, wywieźcie te jelenie z Zakopanego, wywieźcie te niedźwiedzie. Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, żeby niedźwiedzia stadr, przewieźć gdzieś w dziki teren u nas w Polsce i ten niedźwiedź w Bieszczadach nie wróciłby albo by nie zachował się podobnie. W Stanach, w Skandynawii były takie próby robione i niedźwiedzie w, i to były próby w setkach, że nie, dla niedźwiedzia powrót z jakichś dzikich terenów, które są odległe 200 km 300 w miejsce do ludzi to jest po prostu, to jest fenomen, bo on idzie jak na azymut i, po prostu, i, i to takie żarty już krążyły też wśród naukowców, że jest pytanie, kto pierwszy wróci do domu, czy niedźwiedź, czy ten, który go wywoził. I myśmy również to samo pytanie sobie zadawali w Tomanowej, więc dlatego o tym trochę przydługawo opowiadam, że myśmy go w Tomanową wywieźli, ale podkreślam, nie z myślą, że on tam zacznie funkcjonować, tylko żeby sobie dać trochę odetchnąć, też jakby przeciwdziałać skutkom, żeby nie doszło do jakiejś tragedii i też spróbować przetestować odstraszanie tego niedźwiedzia w momencie, jak będzie schodził. To się działo po stronie słowackiej, oni tam różne środki też podjęli, no ale w efekt końcowy był taki, że, no, że te niedźwiedzi, już nie pamiętam, czy ten niedźwiedzica została zastrzelona, a młode wywiezione do zoo, ale generalnie skończyło się to tragicznie dla tych niedźwiedzi, no bo zostały zabrane z Tatr i nie były w Tatrach. Tak, no jeszcze ten, ten wątek bardzo istotny, że w przypadku jeleni ktoś nam podpowiada, a wywieźcie te jelenie gdzieś z przestrzeni miejskiej. Nie ma gdzie, nie ma gdzie. W przypadku zwierząt w mieście chciałbym zobrazować taką sytuację, jaka ma miejsce w innych rejonach świata. Dobrym przykładem jest Park Narodowy Gór Skalistych w Stanach w Colorado. Odwiedza go podobna ilość turystów, podobne góry trochę większe. I również jest turystyczne miasto, nazywa się Estes Park. To jest miasto, które przyjmuje tych wszystkich turystów, przez, przez to miasto ci wszyscy turyści przechodzą. Proponuję stukać na YouTubie filmiki z jeleniami z Estes Park. No i jak to tam wygląda? Tam są po prostu coś takiego, co u nas zaczyna w tej chwili wyglądać, że oni po prostu w pewnym momencie uznali, że te jelenie się na tyle zaadoptowały i funkcjonują w tym mieście, że to jest jako atrakcja, lokalna atrakcja. I park z tym nic nie robi, i mieszkańcy. Są normalne rykowiska, te jelenie chodzą między ludźmi. Ja sam w tamtym miejscu widziałem, uczestniczyłem w takim zdarzeniu, że musiałem czekać 
5-10 minut, zanim mogłem zatankować paliwo na stacji benzynowej, bo stałe jelenie. Tak po prostu się też dzieje. Gdybyśmy się przenieśli, no nie wiem, do Yellowstone, podobna historia. Gdybyśmy się przenieśli do Anchorage w Stanach, to też jest taka historia. Mówię tylko dlatego o tym, że to są fakty, że to tak funkcjonuje. No bo, no bo, no bo jaka jest inna droga? Inna droga jest taka, bo tego, skoro już żeśmy powiedzieli, nie da rady się odłowić i przewieźć, bo to nie ma sensu, bo wywieziemy je w Tatry i te jelenie są za chwilę z powrotem w Zakopanem. Wyjeździemy je w Magórę Witowską, to będą za chwilę tu, ale one też nie będą siedziały w Magórze Witowskiej, tylko zejdą do Witowa. Po prostu to jest takie podrzucanie problemu innej wiosce, innemu miastu, ale ten problem będzie cały czas istniał. Więc skoro jest tak, że nie jesteśmy w stanie tych zwierząt wywieźć, no to co możemy zrobić? Albo je możemy, jak, jak nie chcemy to, albo możemy je uśpić, zastrzelić, wsadzić do zagrody, albo żyć razem z nimi. W Stanach przyjęto taką formułę, że w w części miast, w większości miast po prostu ludzie żyją z tymi zwierzętami i funkcjonują i nawet te zwierzęta są, yy, wjeżdżając do Estes jest takie jedno z głównych, główne rondo, gdzie się wjeżdża i są pomniki tych zwierzaków i, i rzeźby i tak to wygląda. To nie do końca jest tak, że mamy ciągłe zagrożenie ze strony tych jeleni w Zakopanym. Również moja opinia jest też taka, że, że przestrzeń, dla dzikich zwierząt nie jest przestrzenią miejską. Ja, ja, te, ja też stoję w rozkroku, bo wiem o tym, ale, ale mam w głowie, w jakim kierunku to idzie, że te zwierzęta się zaadoptowały, są między nami, zbyt wiele wam, nam nie robią. Ja, ja mam mnóstwo telefonów w tym roku miałem, że na równi, bo na równi krupowej odbyło się rykowisko. No i to tak, z tymi niedźwiedziami opowiadałem w górach, że jest taka szeroka paleta od ludzi, którzy się boją, którzy się cieszą, ale naprawdę wśród zakąpiańczyków było mnóstwo telefonów, które mówiły, ale super, bo byki grały na równi krupowej. Nie? Tylko w tym wszystkim się trzeba odnaleźć. Jest wszystko ok, jesteśmy bezpieczni, zwierzęta mogą być, funkcjonować między nami, tylko my musimy być tymi istotami, mądrzejszymi i nie możemy tych zwierząt dokarmiać. Nie możemy dzieci sadzać na jelenie, które są na równi krupowej. Bo to są sytuacje, które mogą się wymknąć spod kontroli i my na to nie mamy żadnego wpływu. Była taka historia, nie wiem, były takie historie z jeleniem nad morskim okiem, z jeleniem w kuźnicach. No, to po prostu ktoś, kto idzie z, z małymi dziećmi i widząc jelenia, widząc łanie, podchodzi albo namawia dziecko, żeby podeszło do tego jelenia, bo mu zrobi zdjęcie, to jest naprawdę... No, ja, ja w, ty, w tym momencie to ja mam w głowie taką załamkę. I teraz jakbym miał to bardzo uprościć, to wydaje mi się, że to jest... Nie wiem, czy to jest nieświadomość, czy to jest znowu egoizm, żeby mieć super zdjęcie i się pochwalić znajomym, ale jeżeli się ktoś poczuje urażony, to przepraszam, ale ja to traktuję w jednej kategorii. Również tych, tych osób, które wynoszą petardy w Tatry i dla swojej zabawy przez 10 minut dla swojego właśnie egoizmu walną petardą w Tatrach. To jest też oczywiście inna opowieść na inny temat, ale też mam takie spostrzeżenia, że szacunek do przyrody mamy w tym momencie, jeżeli my wiemy, czym jest ta przyroda. Gościem dzisiejszej audycji był Filip Ziemba. 
przyrodnik, specjalista od niedźwiedzi oraz zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cztery lata temu, jeszcze w czasie pandemii, Filip opowiadał o dzikich tatrzańskich zwierzętach w jednym z pierwszych odcinków naszej serii, dokładnie w części szóstej. A na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 110. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.